0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
1: Buona lettura, come sempre iniziamo con alcuni titoli parto in particolare dal giorno perché il giorno oggi in qualche modo stramba e cerca nuovo vento e titola anziani malati, famiglie lasciate sole l'inchiesta 2 milioni e mezzo di infermi, 31 miliardi l'anno per accudirli solo il 3% è assistito dallo Stato è un tema che è caro a molti che ci ascoltano dopo cercheremo di leggerlo in un certo modo la stampa virus in mea culpa di Xi commessi gravi errori e Pechino però dice Roma esagera per l'istituto di sanità in Italia il peggio è passato vicini ormai al rischio zero si aggravano intanto le condizioni dei due cinesi in rianimazione allo Spallanzani si parla ovviamente sulla stampa anche di Fiorello che riporta la politica a Sanremo vestito da sacerdote e Amedeus fa da spalla. La Repubblica fuga dalla Cina, gli italiani per ora no, controlli con termoscanner su tutti i voli esteri, Spallanzani si aggravano i due turisti ricoverati. Appello di Londra, Parigi e Berlino. C'è il diario da Pechino, La mia quarantena, un racconto su Repubblica. Si parla anche di ultimatum, prescrizioni con un'intervista a Matteo Renzi, di cui dopo vi darò conto. Il Corriere della Sera. Cina, la fuga degli stranieri. Parigi e Londra, i connazionali tornate in Italia, controlli sui voli dall'estero. Virus si aggrava la coppia di pazienti ricoverati a Roma. Test negativo per il ragazzo bloccato. A One anche sul Corriere molto spazio a Sanremo ed altre notizie come quella del vigile suicida di cui vi parlerò più tardi il manifesto dice la grande muraglia peggiorano le condizioni dei due turisti ricoverati a Roma ma l'emergenza coronavirus resta quella delle notizie false e del razzismo la Cina furiosa con gli USA che seminano solo terrore anche la Russia alza il muro e l'Italia è fuori dalla lista dei paesi generosi intanto nel silenzio mediatico Ebola e poliomelite fanno stragi Regeni, l'ambasciatore, non collabora è l'altro titolo importante che c'è in prima pagina sul manifesto la denuncia dei genitori ascoltati in commissione parlamentare d'inchiesta il messaggero fuga dalla Cina italiani bloccati, in 600 non riescono a partire per lo stop ai voli Parigi, Londra e Berlino ai connazionali. Tornate. Pechino Bacchetta d'Italia, non ecceda. Peggiorano i due coniugi cinesi, ricoverati allo Spallanzani. Ancora sempre sulle prime pagine, il fatto quotidiano dedica invece ampio spazio a quella che definisce la vera barbarie. Si prescrivono i veleni dell'Ilva. Tempo scaduto, nessun giudizio sull'ex commissario Bondi e presto sugli inquinamenti e le carte truccate. Ucciso l'ennesimo processo, eccellente ovviamente. È anche un pretesto per parlare di prescrizione, ma dopo avremo modo anche di approfondire questa notizia. Lo Stato taglia i fondi e umilia la nostra scienza, questo è il titolo di libero. Grave denuncia del rettore di Milano, il tema è sviluppato anche oggi sul giorno in un certo modo, e poi si dice su libero Zingaretti e Speranza coccolano le dottoresse dello Spallanzani, ma nell'ultima manovra hanno deluso i ricercatori. Il capo dell'Ateneo di Milano dice: Così muore il paese. Il foglio, Quanto male può andare? dare un primo appuntamento, chiedete all'Aiova, che lo sa, l'affondo di Trump e Bloomberg sul fiasco dei democratici ed effettivamente, come vi ha detto poco fa anche Luigi Spinola in Radio Tremondo, c'è davvero grande caos sul voto americano, anche prima di arrivare al voto definitivo, ma semplicemente quello per le primarie. Ecco tutte le carte per arrestare Salvini e invece il titolo del giornale, sequestrò i migranti tra virgolette, e il tribunale protegge Conte, gli 007 dicono sulla Gregoretti migranti pericolosi, suicida per un parcheggio dopo l'agonia social, anche in questo caso la notizia trova spazio in prima pagina, Su avvenire, virus più controlli e meno emotività, stretta negli scali, Conte rassicura sulle scuole, peggiorano i due malati a Roma e parto subito da avvenire, poi vi Devo conto comunque anche di altri titoli e di altre considerazioni perché c'è un bel editoriale di Leonardo Becchetti dedicato a quella che ormai si chiama Infodemia con il neologismo Infodemia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto in questi giorni in cui la paura del coronavirus impazza, sottolineare che forse il maggior pericolo della società globale nell'era dei social media è la deformazione della realtà nel rimbombo degli echi e dei commenti della comunità globale sui fatti reali o spesso inventati nel mondo della comunicazione odierna è possibile, investendo nella comunicazione, costruire vere e proprie realtà parallele, che diventano più influenti di quelle reali, alimentando paure, condizionando l'opinione pubblica, influendo sulle preferenze sociali e politiche. Alcuni esempi. Da alcune parti si sentono l'odio alla politica di Trump. La sua prepotenza verso gli altri paesi ha, secondo la vulgata nazionalista, generato importanti benefici per i propri concittadini. Lo dicono i dati su crescita del PIL, disoccupazione, salari eppure l'inflazione cresce più dei salari, i tassi di occupazione non dicono più nulla perché siamo pieni negli usi altrove di lavoratori poveri, saltuari e discoraggiati che non cercano lavoro l'ultima riunione dell'American Economic Association che raccoglie i più importanti economisti statunitensi di tutto il mondo ha messo tra i temi al centro del dibattito il problema dell'epidemia di morti per disperazione che ha drammaticamente aumentato il tasso di mortalità dei bianchi anche i non ispanici del paese a fronte della tendenza di un calo della mortalità in tutti gli altri paesi del mondo come è naturale che sia con il progresso delle cure mediche in Italia la vulgata sovranista sta provando a terrorizzare nuovamente gli italiani parlando di un aumento di sbarchi del 700% a gennaio si tratta di mille arrivi via mare di richiedenti asilo con un mese a fronte di una perdita di circa 170.000 italiani nell'ultimo anno per via della crisi demografica e un totale di mezzo milione di italiani negli ultimi tre anni questo per dire insomma di come l'infodemia possa colpire diversi settori vi dicevo ancora dei titoli cade il blef, aumentano l'IVA questo è il titolo della verità il governo nato per non far crescere la tassa sui consumi invece agisce diversamente secondo la verità per finanziare i 10 miliardi di taglio dell'IRP promessi Conte e Company hanno deciso di rimodulare la cosiddetta imposta sul valore aggiunto un giochino a saldo zero per i conti pubblici ma non per molti contribuenti che così si ritroveranno cornuti e mazziati secondo la verità, il Sole 24 Ore dice effetto virus sull'auto soffre anche la moda sfilate senza i cinesi poi è sfilati, ieri ho detto che a Hospitality, cioè nelle fiere Hospitality è una fiera importante che c'è al Palacongressi di Valvergarda ho parlato di cinesi, mi riferivo ovviamente all'Expo di Vasciu dove arrivano ogni anno moltissime delegazioni cinesi, mentre in questo caso si trattava di una rassegna dedicata all'ospitalità in Italia ma torniamo al giorno come vi ho detto perché mi ha molto colpito la scelta del titolo principale anziani malati, famiglie lasciate sole l'approfondimento è di due pagine un'inchiesta che è fermata da Rita Bartolomei e Rita Bartolomei scrive che anziani e malati lo Stato non c'è spese e assistenza scaricate sui figli 2 milioni e mezzo di infermi costi per 31,4 miliardi metà a carico delle famiglie strutture insufficienti i numeri sono abbastanza chiari, come si vede nell'inchiesta. In 31,4 miliardi è la spesa per l'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti. Divisi così, 560 milioni per le spese coperte dal welfare aziendali, 16,4 miliardi è la spesa pubblica per l'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti, 14,4 miliardi è la spesa delle famiglie. Sono 70.867 gli anziani che beneficiano dell'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, sono 137.921 gli anziani che beneficiano dell'assistenza domiciliare socioassistenziale, sono 2,6 milioni gli anziani con limitazioni funzionali. 287.685 sono invece gli anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti infine 286.892 sono i posti letto per anziani nelle RSA e c'è un'intervista io mamma e il Parkinson le istituzioni un muro il racconto di Giovanna che dice abbiamo dovuto pagare quasi tutto noi chiedere aiuto non serve da anni aspettiamo i contributi promessi nessuno ti spiega quali sono i tuoi diritti Quello che ottieni è frutto unicamente dell'ostinazione ogni tanto mia mamma dice non ho più voce sono stufa faccio finta di niente dice Giovanna nell'inchiesta appunto che pubblica oggi giorno si parla poi del modello danese medici al telefono 24 ore su 24 Copenaghen punta ad avere la stessa qualità di servizi a casa o nelle residenze protette gli operatori disponibili giorno e notte a seconda delle necessità degli anziani in cura e ancora due considerazioni una per dire che sono appena 138.000 i pazienti che beneficiano di cure a domicilio e che la dotazione dei servizi è ridicola stando a quello che si scrive oggi sul giorno solo 3 su 100 accedono ai benefit è un tema che secondo me riguarda in modo molto importante non solo il nostro paese ma tutto il mondo ma che va affrontato in un determinato modo. Sono sulla prima pagina del giorno e vi leggo anche un pezzo dell'articolo di Michele Brambile il direttore che dice il direttore che dice il vigile suicida dopo l'agonia, noi siamo lo sguardo degli altri. In provincia di Brescia un vigile urbano di 44 anni si è ucciso dopo che per alcuni giorni era finito nel mirino del popolo dei social per aver parcheggiato nel posto dei disabili, un errore di cui si era scusato, si era pure automultato, ma non è bastato è possibile che all'origine del suo gesto ci siano anche altri motivi più profondi, più antichi la coincidenza temporale fra l'agonia e il suicidio è però impressionante ed è in ogni caso una bruttissima storia che ne ricorda tante altre e tante altre vittime di derisione, bullismo, diffamazione sono meschinità e bassezze antiche che il nostro mondo dei social purtroppo amplifica, moltiplica, fa esplodere sono parole davvero che fanno riflettere Torniamo alla stampa perché in particolare vi segnalo un editoriale di Gianni Riotta che ci parla di quello che sta succedendo in Iowa, naturalmente che vi spiega che la debacle dei democratici in Iowa non, eser, non essere riusciti cioè a contare i voti di soli 170.000 cittadini, la popolazione di Reggio Emilia, in uno Stato con 3,4 milioni di persone, confermerà la Casa Bianca e il Presidente Donald Trump in novembre, ridicolizzerà fino all'estate le primarie dell'opposizione ed è marchio indelebile del declino storico degli Stati Stati Uniti, preconizzato dallo storico Paul Kennedy nel suo tomo del 1987. Ecco chi dice queste cose, dice Riotta, esagera. Ma il caos, fino al 23 di ieri, italiana, le assemblee elettive locali, ha impedito il conteggio dei voti e la proclamazione della vittoria di un candidato. Ebbe misera falsa partenza per i democratici e sconfitta clamorosa per la presunta onnipotenza della tecnologia in politica, segno dell'ansia che domina la grande potenza. I primi certi dati rimbalzati con calcolatori tascabili in telefonini in qualche modo e da qualche distretto all'altro lasciavano presagire ma mentre scriviamo non ci sono risultati ufficiali una pessima giornata per l'ex vicepresidente liberal Joe Biden infatti come avremo modo poi anche di approfondire i dati dicono che in testa c'è Sanders Sanders, seguito da Buttigieg questo giovane emergente e che invece eh, l'ex vicepresidente Biden è davvero lontano nei sondaggi per colpa anche sembra insomma del Ciergate in cui come ricorderete sto coinvolto il figlio, operazione che tra l'altro ha fatto discutere anche molto sull'azione di Trump che si sarebbe molto mosso per questo tipo di inchiesta. Vi segnalo sulla stampa un'intervista a un epidemiologo che dice che in Italia il peggio è passato, anche l'Europa chiude i voli. Gianni Rezza dice, che Gianni Rezza è il direttore del Dipartimento delle Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, dice che chi è arrivato dalla provincia di Hubei e è tornato a casa e i tempi dell'incubazione sono trascorsi. Dice anche che servono controlli più incisivi anche negli altri paesi del nostro continente e poi dice che preoccupa un po' l'aggravarsi di due cinesi, non avevano per altro dice altre patologie infezioni respiratorie ricoverati e rianimazioni appunto i due turisti cinesi scrive ancora la stampa che pechino è irritata con roma ci avete voltato le spalle il governo punta il litro contro il blocco dei voli da voi ci aspettavamo un giudizio obiettivo dicono dalla cina c'è un'interessante intervista di Paolo Colonnello a Riccardo Illi, l'imprenditore del caffè, che dice allarmismo inutile. Le nostre aziende sono in grado di reggere questo colpo. In Cina muoiono ogni, ogni anno per vari motivi 15 milioni di persone. Finora il virus ne ha uccise 300, dice Illi. L'epidemia avrà un effetto sul PIL mondiale. Appena si troverà un vaccino i consumi però ripartiranno, per cui invita anche a una certa calma. Vi leggo il buongiorno di, di Mattia Feltri, i buoni e cattivi, e il titolo oggi sulla stampa. Lunedì, dice, sarà il giorno del ricordo in commemorazione delle vittime delle foibe e anche quest'anno, come ogni anno, arriva la rissa di mezzo inverno. Qua e là per il paese si organizzano convegni per sostenere che nessun italiano è stato ucciso nelle foibe e se se ne sono stati uccisi non erano mica tanti e comunque un po' se le erano cercate. Ci sono molti negazionismi ma adoperano tutti lo stesso cliché. E come ogni anno, quella il paese, l'associazione partigiani lascia qualche traccia di sostegno a queste adunanze di ciuchi rimasti all'altro secolo quando ognuno celebrava i propri morti e disprezzava i morti altrui il caso delle foibe degli esuli istriani e dalmati fu particolarmente clamoroso al contrario nel senso che per decenni non se alcun clamore uno dei miei più cari amici Gian Piero Mughini, scrivi Mattia Feltri cresciuto a sinistra e ora apolide divoratori, collezionista di libri senza pari, ha più volte confessato d'aver sentito parlare di Foibe solo dal tempo del suo incanutirsi quella carneficina era stata cancellata dal partito comunista e c'è chi continua ad attenersi infine, pure quest'anno e come ogni anno a destra c'è la comprensibile sollevazione per lo sfregio antistorico e antipatriotico e così per quattro gatti continuano a giocare un derby ormai ridicolo a tenere su un simulacro di muro ma la verità è che in quelle terre ci furono prima fascisti che ammazzavano chi non parlava italiano e poi comunisti che ammazzavano chi lo parlava solo i nostalgici di di dittature, i nazionalismi ancora pensano di separare i cattivi dai buoni per il colore della camicia o il tracciato di un confine. Su Repubblica vi segnalo in particolare la lunga intervista a Matteo Renzi, parliamo in questo caso della prescrizione e Matteo Renzi dice li fermeremo in un modo o nell'altro, anche senza fiducia e Conte deve cambiare passo. Dice Goffredo De Marchis, Matteo Renzi difendo lo stato di diritto non voglio cambiare schieramento è il PD che ha cambiato idea sulla legge del suo vice segretario Orlando, in Italia crolla il prodotto interno lordo, dice ancora Renzi, e il mondo è pieno di incognite dalla Brexit al coronavirus non voglio un nuovo premier ma c'è bisogno che cominci a governare davvero, infamante accostare le mie scelte sulla giustizia alle vicende giudiziarie dei miei genitori o della mia fondazione Open, aspettiamo le sentenze dice e non ho questa preoccupazione però gli si dice a un certo punto è preoccupato anche delle conseguenze del coronavirus, dice sì come tutti, intanto senza psicosi dobbiamo lavorare per contenere il contagio seguendo le indicazioni degli scienziati. Ma è soprattutto ovviamente di prescrizione che parla e oggi in un articolo di Liana Midella su Repubblica si dice prescrizione, buona fede, sotto assedio, si tratta su modifiche o rinvio. Due le ipotesi in campo, il blocco dell'istituto dopo la sentenza di appello oppure lo slittamento di sei mesi degli effetti della legge per lavorare sull'accorciamento dei tempi del processo giornate e trattative ma il ministro nega il passo indietro nel decreto mille le proroghe accantonate le proposte di proroga di Forza Italia e dei Renziani i 5 stelle sono divisi sulla mediazione e il premier dice al PD non sono io che rallento i ministri pentastellati i governisti premono per una mediazione mentre i timaiani sono per tenere il punto Zingaretti invece dice Basta con l'immobilismo. E a proposito appunto di prescrizione, volevo leggervi dal fatto quotidiano alcune considerazioni che si fanno sul blocco appunto di alcuni possibili processi importanti. La prescrizione, dice infatti il fatto quotidiano attraverso la pena di Francesco Casula, uccide un altro processo, quello dell'ILVA. Già salvo il consulente infedele di PM, ora tocca ad altri manager e dirigenti ministeriali ieri dichiarati prescritti l'ex commissario Bondi e l'ex direttore dell'acciaieria, è già il secondo caso presto ne seguiranno molti altri dagli stupri alle stragi così l'impunità nega la giustizia tempo scaduto dice in questo caso Antonio Massari i familiari di Viareggio e i genitori di Martina dicono reati gravissimi che non sono mai riusciti ad arrivare a sentenza Conte vuole una soluzione che non sconfessi buona fede, mediazioni a vuoto il vertice si farà solo in caso di accordo con eh, PD e con Italia Viva. La prescrizione ferma il processo, scrive il Fatto Quotidiano, ambiente svenduto bis, nei confronti dell'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto Enrico Bondi e dell'ex direttore dello stabilimento Antonio Lupoli. È stato il giudice Lerodana Galasso, accogliendo le richieste della Procura della Difesa, a dichiarare il non doversi procedere nei loro confronti a causa dell'eccessivo tempo trascorso rispetto alla data in cui sarebbero stati commessi i reati. L'accusa nei loro confronti era di aver guidato una fabbrica che nonostante le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata nel 2012 dopo il sequestro dell'area caldo, aveva continuato a inquinare e avvelenare il territorio ionico e come vedete appunto si può raccontare la vicenda delle prescrizioni anche guardando i singoli processi e scoprendo quali storture ci possano essere. Vi segnalo anche sul Fatto Quotidiano un articolo dedicato ancora i Regeni che accusano Alfano e l'ambasciatore in silenzio in Parlamento la mamma e il papà di Giulio Riceni del ricercatore ucciso dicono zone grigie nella politica Sindaghi, dicono ancora i Regeni sugli affari dell'ex ministro ora avvocato al Cairo l'ambasciatore Cantini dicono non risponde alle nostre chiamate evidentemente risponde a interessi altri diversi da verità e giustizia ha detto ieri in particolare in Parlamento Claudio Regeni si parla anche dell'inchiesta parallelo Con un esposto che dice siamo costantemente spiati dagli egiziani. Gli ex premier, i due riferiscono di un incontro con Renzi, si valuta se convocare anche lui e Gentiloni. In tutti i casi ancora troppi misteri e un'assenza totale di verità sul caso Leggeni sulla Repubblica vi volevo però anche leggere eh, l'editoriale di Carlo Verdelli il direttore che parla di pesci piccoli e di pesce grosso non si tratta di stare o meno con le sardine, dice considerarle un fiore inatteso spuntato nel deserto civile della nostra depressa Italia oppure una combriccola di giovanotti senza spessore nel futuro e neppure conta che il movimento di piazze dopo nemmeno tre mesi di vita sia già sull'orlo di scissioni polemiche infantili, incidenti di percorso Forse sarebbe un peccato se la vitalità democratica che quattro ragazzi di Bologna hanno saputo trasmettere in così poco tempo alle moltitudini di rassegnati sparsi da Trento a Palermo andasse perduta come le famose lacrime nella pioggia, come sarebbe un peccato che il loro educato no alla cultura montante della rabbia alla bocca e dei bacioni fasulli influisse nell'oblio lasciandosi dietro la scia di un'ipotesi che non si è verificata. In molti ci sperano, anzi pregano che accada. Magari succede davvero, con sommo gaudio di quel che resta dei 5 Stelle, così frastornati da pensare che la loro improbabile rimonta a passi dall'evaporazione del campo di un antagonista immaginario per non dire delle truppe salviniane fermate a Bologna anche da una marea pacifica e imprevista che ha infilato fiori nei cannoni della loro propaganda addio Sardine, è stato bello possibile, ma non è questo il nocciolo della questione, il primo di febbraio 6.000 Sardine, così si firma il nucleo nascente del Banco Ittico rivolgono attraverso Repubblica un invito al Premier Conte e a una lettera dai toni garbati e vi leggo ancora due passaggi dell'articolo di Verdelli, perché lui scrive che le 6.000 sardine che poi diventano 40.000, 80.000 a seconda delle città dell'appuntamento da Bologna a Palermo passando per la festa grande di Roma sono un ponte che chiede soltanto di essere attraversato nella lettera Repubblica con parole semplici e dirette invitano Conte a varcare la soglia di quel ponte confrontandosi su tre questioni il sud, un filo un po' maltrattato in cui tanti giovani e menti crescono si formano ma poi vanno via la sicurezza non nell'accezione di contrasto al salvataggio di vite umane ma in quella di diritto al lavoro, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e il terzo punto è la dignità della democrazia, tutto maiuscolo arteria vitale che ogni giorno collega la libertà al rispetto delle regole la conclusione è, se possibile, ancora più conciliante Onorevole Presidente, ci consideri per un giorno non come oracoli cosa che non siamo, ma come dei messaggeri ci ascolti per favore ascoltare in democrazia dovrebbe essere il primo comandamento di chi amministra quindi anche di chi fa politica dovrebbe Poi scrive Verdelli che Giuseppe Conte aveva promesso che li avrebbe ascoltati ma dice anche che smaltita la paura del dopovoto in Emilia Romagna tributati doverosi e calorosi grazie all'inatteso popolo delle Sardine la scena è improvvisamente mutata i portoni del palazzo si sono richiusi e il nostro affaticato governo ha varato una legge soltanto nell'intero mese di gennaio e il suo capo Giuseppe Conte appunto non ha ancora trovato un minuto per rispondere alla richiesta dei volontarosi pesciolini lettera morta la loro, letteralmente neanche un vago grazie vi chiamerò appena possibile, niente rimandare, non irritare inutilmente gli amici grillini che hanno già il peloritto di loro nascondersi dietro le più svariate urgenze smentire senza smentirla la disponibilità prima concessa e poi di fatto negata a un confronto con un pezzettino subacqueo ma autentico della tanto corteggiata società civile E a proposito di Verdelli va detto anche che il direttore di Repubblica insieme a Scalfari ed altri cronisti eh, continua a ricevere buste sospette e intimidazioni, sapete anche l'altro giorno c'è stato un finto allarme bomba, ma ormai i segnali sono troppi e giustamente a Repubblica dedicano una pagina a tutto quello che sta arrivando proprio in quel giornale, mittenti dall'estero ma sono falsi, all'interno polvere, ora sotto esame, nuovo episodio dopo l'allarme bomba e le minacce di morte a Verdelli, sono arrivate anche... Intimidazioni contro Scalfari e sono ormai sei le lettere di intimidazione ricevute dall'ex direttore di Repubblica. Ancora su Repubblica eh, vi segnalo a proposito della gravarsi dei cinesi che si dice scuola no di conta ai governatori leghisti ma si moltiplicano gli isolamenti fai da te, perché sapete che ci sono molte persone che si stanno per così dire autotutelando, per cui di fatto eh, chiudendosi da soli in strutture che consentiranno loro di passare questo periodo insomma, senza correre rischi e senza farli correre ad altri. Però ecco in questo caso vi porto sul corriere della sera perché il Corriere della Sera fa una doppia intervista da una parte a Borrelli che sapete è il commissario straordinario nominato dal governo e dall'altra al governatore Zai al centro delle polemiche per la decisione presa l'altro ieri sera dai presidenti delle regioni del nord rispetto ai bambini che arrivano dalla Cina, ma vediamo alcuni stralci delle due interviste, Virginia Piccolillo intervista in particolare Angelo Borrelli che ha 55 anni e che è appunto dall'8 agosto del 17 a capo del Dipartimento della Protezione civile e che dal 31 gennaio è commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. I miei nipoti, dice, io li manderei in classe con i cinesi. Borrelli, capo della protezione civile, dice per gli esperti non c'è ragione di preoccuparsi. Noi ci atteniamo a quello che dicono gli esperti e cioè che non c'è motivo di preoccupazione. Ci sono le disposizioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità e loro, dopo attenta valutazione, hanno già detto che non c'è alcun pericolo nelle scuole scuole. Gli chiedono se ha figli e lui dice no, ma ho due nipotini, uno di 10 e uno di 12 anni. Non so se hanno compagni di classe cinese perché vivono in campagna, ma li manderei a scuola lo stesso. Ci sono stati in questi giorni, gli chiedono sì e hanno appena avuto la febbre. Sarà che sono molto impegnato nei vertici nelle riunioni, ma non mi sembra una questione di panico dei genitori. Comprendo le ragioni per cui si parla di isolare chi è tornato dalla Cina, così come comprendo le ragioni di chi chiede la chiusura delle frontiere, ma noi alla protezione civile abbiamo due principi cardini, la proporzionalità e l'adeguatezza, quindi non si catturano le farfalle con il martello. Mi domandano, altri paesi stanno invitando i cittadini ad andare via dalla Cina e noi, noi no, i rapporti li sta tenendo la Farnesina ma comunque se c'è qualcuno che vuole restare lì non obblighiamo nessuno ci sono ottime assistenze, ci sono infermieri, medici nella ripartizione dei compiti se ne sta occupando l'unità di crisi della Farnesina e farà di tutto perché possa tornare in Italia anche l'ultimo ragazzo che come ricorderete è rimasto bloccato perché aveva la febbre e ritornerà appena possibile mentre il governatore leghista del Veneto Luca Zaia 51 anni dice non è politica per la prevenzione serve l'isolamento il governatore Zaia è la sfida sulla scuola, grottesco esibire le cene nei ristoranti cinesi dice a Cesare Zapperi e in particolare dice noi non facciamo allarmismo dice il governatore Veneto, facciamo il nostro dovere di amministratori la preoccupazione dei genitori è sacrosanta chi dice che abbiamo torto la vuole buttare in politica mi perdoni sono laureato in all'università ho studiato anche patologia non sono un virologo ma so di cosa sto parlando e mi pare che molti scienziati in queste ore stiano dicendo che l'unica prevenzione passa dall'isolamento avere una maggiore precauzione di 14 giorni non mi pare uno scandalo Rispondo citando i due esperti al di sopra di ogni sospetto a proposito di chi dice che bisogna affidarsi di chi ha specifiche competenze. Walter Ricciardi, rappresentante italiano all'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un'intervista ha dovuto riconoscere una volta tanto hanno ragione e evidentemente avranno qualche tecnico bravo che ha consigliato gli amministratori. E' questa è la risposta di Zaia. E a proposito del professor Roberto Borioni, che mi pare un'autorità assoluta, dice Zaia, su Facebook ha scritto giusta la richiesta di alcuni presidenti di regione della Lega di avere maggiore attenzione prima di riammettere bambini provenienti dalla Cina nelle nostre scuole a chi dice incassati due perevoli favorevoli non intendete andare allo scontro con il governo Zai risponde alt siamo persone serie e vogliamo comportarci con senso di responsabilità qui la politica non c'entra nulla e siamo i primi a sapere che di fronte a un'emergenza è necessario fare squadra vi ho detto dell'Aiova poi ci torno perché prima volevo dirvi di un articolo di Antonio Polito che parla della rete segreta della Lega per accreditarsi con i moderati telefonate e contatti, scrive sul Corriere. La Lega sta rifacendo i conti. La fase politica è completamente cambiata, calendario alla mano, il sogno di incassare in voti e seggi reali le percentuali virtuali dei sondaggi sembra tramontato almeno fino all'elezione del prossimo capo dello Stato all'inizio del 2022. Alla fine del prossimo marzo si tiene il referendum sul taglio dei parlamentari, poi vengono due mesi in cui di fatto non c'è legge elettorale perché bisogna rifare i collegi Operazione forse inutile se, come sembra, si cambierà poi di nuovo sistema, ma sostiene che c'è una lunga marcia fino al 2022 e che la Lega in occasione di questa lunga marcia cambierà. Si può presumere che il governo arrivi almeno fino all'elezione del capo dello Stato e di conseguenza la Lega si sta riorganizzando con l'organizzazione di varie tappe in vista appunto di questo appuntamento. Vi dicevo dell'Aiova, ne parla in particolare Giuseppe Sarcine sul Corriere della Sera e parla appunto del personaggio Pete Buttigieg e dice giovane, gay, veterano, ora è il sindaco Pitt, il leader dei moderati, punta i delusi repubblicani con proposte pragmatiche, l'expo gli permette di scalzare l'ex vicepresidente, anche se i dati che arrivano dall'Iowa appunto dicono che sono che c'è una grande confusione e emerge questo giovane che sarebbe solo dietro a Bernie Sanders. Bernie Sanders che è il senatore del Vermont che ha rivendicato la vittoria in Iowa Vi dicevo anche prima che Joe Biden invece è davvero in fondo a questa strana classifica va meno bene del previsto anche Elizabeth Warren la senatrice del Massachusetts che è andata bene ma non come ci si aspettava in questo passaggio appunto nell'Iowa Vi dicevo ancora però del Corriere della Sera perché anche su sul Corriere c'è molto spazio in prima pagina è dedicato al vigile che si è ucciso dopo essere stato insultato sui social Paolo Di Stefano dice le ragioni che conducono una persona a compiere un gesto radicale come il suicidio sono sempre talmente imperscrutabili che non autorizzano nessuno ad avanzare ipotesi, né tantomeno a esprimere parere impossibile dire se c'è uno stringente rapporto di causa-effetto fra la tragica decisione del vigile e la valanga di insulti che l'ho travolto sui social da qualche giorno semmai ciò su cui non si può, anzi non si deve tacere è l'insopportabile violenza con cui i social hanno iniziato e poi continuato a vomitare improperi anche dopo le pubbliche scuse. Merita di essere letto anche il caffè di Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere intitolato Due fiori. Nei giorni scorsi qualcuno aveva sfasciato la lapida del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli appena inaugurata davanti alla sua casa di Piazzale Segesta a Milano. Ieri su quel cippo offeso qualcun altro ha appoggiato due fiori difficile immaginare un gesto più contrario allo spirito del tempo il manuale del perfetto cittadino arrabbiato odio dunque sono avrebbe suggerito un paio di insulti sanguinosi meglio se conditi da qualche allusione oscura l'importante, spiegano gli esperti del ramo è rispondere sempre colpo su colpo usando i propri giacimenti di cattiveria per stigmatizzare quelli altrui e invece, guarda un po', due fiori Esiste qualcosa di meno aggressivo e polemico di un fiore? Figuriamoci di due. Mai visti due fiori alimentare una rissa in tv, tanto più che a portarli sulla lapide sbrecciata dalla vittima ingiustamente sospettata della strage di Piazza Fontana, sono stati Gemma e Mario, la vedova e uno dei figli del commissario Calabresi, che a sua volta pagò con la morte il sospetto ingiusto di esserne stato il carnefice. Mezzo secolo dopo, eccoci qua con carichi esausti di odio ancora da smaltire ma anche con quei due fiori per pinelli che se fossero stati insulti per i vandali avrebbero dato loro un alibi per sentirsi dalla parte della ragione mentre un piccolo gesto di pace e rispetto è riuscito nel miracolo di rendere patetici almeno per un attimo tutti quelli che custodiscono la guerra e il disprezzo nel cuore scrive Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera vi dicevo della grande muraglia di cui parla invece il manifesto il manifesto dice che Roma è ormai in terapia intensiva, economia, a rischio contagio, in Cina è linea dura contro le bufale, l'Italia è fuori dalla lista dei paesi generosi secondo il South China Morning Post un'alta corte avrebbe stabilito fino a 15 anni di reclusione per chi diffonde rumors e la pena di morte per chi diffonde il virus, adesso bisogna vedere se parliamo del virus, dell'informazione distorta o se parliamo appunto del coronavirus. Siamo tutti sulla stessa barca della Cina, scrive comunque Alberto Badanini ancora sul manifesto. L'impegno cinese contro l'epidemia è da sostenere, Pechino faccia uno sforzo con Taiwan. In un mondo globalizzato i destini di tutti i paesi sono strettamente collegati. Di fronte a pericoli gravi per la salute di tutti occorre concentrarsi sull'obiettivo. Andiamo avanti perché sul messaggero invece a proposito di prescrizione voglio leggervi l'articolo di Carlo Nordio magistrato molto noto la mediazione impossibile dice sul diritto alla difesa molti anni fa durante la discussione parlamentare sui patti lateranensi scrive sul messaggero Carlo Nordio Benedetto Croce pronunciò alcune parole divenute emblematiche accanto a persone per le quali Parigi val bene una messa altre ve ne sono per le quali una messa conto molto più di Parigi perché è questione di coscienza L'illustre filosofo si riferiva alla frase attribuita ad Enrico di Navarra che abiurò la fede ugonotta e si convertì al Cattolicesimo per ottenere la corona di Francia. Frase che da quel momento contrassegna lo spregiudicato opportunismo politico al quale Croce opponeva appunto l'imperativo della coscienza. Nel dibattito che sta per iniziare le camere sulla prescrizione Parigi sarebbe stabilità della maggioranza governativa e la messa sarebbe quel minimo di residua civiltà giuridica che il ministro Bonafede rischia di sgretolare definitivamente con la pericolosa riforma che rende eterni i processi. Ora non sappiamo se Renzi voglia imitare Benedetto Croce minacciando una crisi, se il provvedimento non viene ritirato o almeno sospeso, né sappiamo se questa sua iniziativa poggi sul nobile intento di salvaguardare i principi minimi del diritto o quelli più macchinati chiavellico di minare la stessa maggioranza e va ancora avanti magari per acquistare nella stessa maggioranza un maggior peso contrattuale comunque sia, dice Carlo Nordio è un'ottima scelta che ha messo nell'angolo il ministro della giustizia che si trova ora in un vicolo cieco l'alternativa infatti è la seguente o Bonafede accetta di rinviare la riforma che peraltro è già entrata in vigore e allora smentisce mesi interi di solenni affermazioni contrarie e rimane al suo posto una natra zoppa di credibilità affievolita oppure la ritira in toto come chiedono le opposizioni e allora rischia addirittura di doversi dimettere in realtà potrebbe cavarsela ricordando a se stesso e agli altri che questa riforma fu approvata sul presupposto di una concomitante riedizione di un codice di procedura penale volta ad abbreviare il corso delle cause riedizione ancora da imbastire ma che Bonafede potrebbe pur sempre accelerare rinviando la prescrizione a una promulgazione sic- come in effetti era nei patti sin dall'origine. Ma poiché il ministro pare voler continuare in una ostinata intransigenza, la via d'uscita è sempre più difficile e insidiosa. Per uscirne è possibile che alla fine intervenga Conte con una formula vagamente compromissoria e vescovile, ma sarebbe comunque un pasticcio umiliante per il governo e, se ci è consentito, anche per il Paese. Nel frattempo le proteste sono aumentate, gli avvocati sono in aperta rivolta e persino alcune toghe di Ermellino all'inaugurazione dell'anno giudiziario hanno manifestato perplessità di ordine costituzionale e difficoltà di gestione operativa. Quanto l'Associazione Nazionale Magistrati ha perso un'occasione, in un primo tempo si era infatti dimostrata blanda e comprensiva, forse perché come dicono i maligni aveva contrattato questa neutralità disarmata con il ritiro della proposta di Bonafede di procedere al sorteggio dei membri del CSM, poi però il ministro ha ha creduto bene di indicare nell'azione disciplinare verso i giudici uno dei rimedi per abbreviare i processi. Proposta assurda perché la loro lentezza dipende da ben altre cause e i nostri magistrati avranno tanti difetti ma non quello della poltroneria e questo ha scatenato la reazione delle toghe che sorde la sottrazione dei diritti individuali con la sospensione della prescrizione sono invece sensibilissimi quando giustamente o no vengono aggredite le loro prerogative. Sta di fatto, dice ancora Nordio, che Bonafede si è trovato tutti contro e anche il PD comincia a rivedere la sua strategia che in questi ultimi tempi era pericolosamente scivolata verso un giacobinismo arrendevole. Dicevo di Libero e della denuncia che c'è anche sul giorno fatta dal Rettore di Milano che dice che lo Stato taglia i fondi e umilia di fatto la scienza. Grande spazio al Rettore dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini, che dice senza investimenti non si fa morire solo l'università, si spegne un intero paese. Dice senza fondi per la ricerca, la didattica, il diritto allo studio, il progresso e l'internazionalizzazione, l'innovazione, non è la singola università che muore, ma un paese che diventa asfittico, chiuso in dispute talmente ridicole che da non meritare neppure la definizione di ideologie niente paura, non dobbiamo avere paura docenti, personali e studenti nel ribadire ogni ora con forza disperazione e passione la nostra funzione malgrado l'oblio che l'avvolge Elio Franzini, rettore della Stata di Milano è molto duro a proposito delle cifre che vengono tolte alla ricerca e i suoi riferimenti sono molto chiari anche nell'intervista che c'è sul giorno di oggi in cui appunto parla dei fondi tagliati Dice che il governo così facendo cancella l'università, è un duro attacco quello del rettore perché è sconfortante che nella manovra non se ne parli e per finanziare nuove spese si rischia di tagliare anche la ricerca. Vi voglio segnalare anche un articolo molto interessante della stampa dedicata all'Africa, le cavallette invadono il corno d'Africa, sciami di locuste del deserto danneggiano le coltivazioni in Kenya e Somalia, la FAO dice a rischio il cibo per 20 milioni di persone. L'articolo scritto da Città del Capo, da Lorenzo Simoncelli, merita una citazione perché l'Africa troppo spesso si guarda da lontano. Si parla di 200 miliardi di esemplari di locuste partite dallo Yemen e arrivate nel corno d'Africa. 150 sono i chilometri che lo sciame di Cavallette può percorrere al giorno, per cui la situazione è davvero complicata. Sul foglio vi segnalo un articolo che dice non è solo fantascienza perché Salvini, Meloni e Berlusconi sognano che Renzi abbatta Conte. Messaggi di fumo è una strategia difficile che conduce al ribaltone. Gli elementi per rompere ci sono fisco, redditi e giustizia. Lo cercano, lo osservano, lo spiano. Gli inviano messaggi di fumo del tipo «Con Renzi ho ben poco a che fare, abbiamo due concezioni della vita e della politica diversa» ma su alcuni temi si può essere d'accordo questa è una frase di Matteo Salvini tutto parte da un'analisi che che fermenta dentro Forza Italia la corte di Silvio Berlusconi un'ipotesi suggestiva e condivisa forse da Denis Verdini anello di congiunzione per prossimità geografica da un lato e e affettiva dall'altro certamente condiviso da Giancarlo Giorgetti forse persino da Giorgia Meloni è Matteo Renzi l'unico che può decidere del destino di Giuseppe Conte e del suo governo, l'ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, d'altra parte, ha disposto per tempo i suoi attrezzi di Gaio Scassinatore politico. La questione fiscale, il reddito di cittadinanza e ovviamente la giustizia, con la tanto contestata prescrizione, compresa quella minaccia esiziale di cui ha scritto ieri Claudio Cerasa, ovvero l'ammissione di sfiducia individuale a DJ Fofò in arte Alfonso Bonafede, ministro della giustizia. Nel PD scrive ancora il foglio, tendono a pensare che Renzi non abbia alcuna seria intenzione di terreno mutare la maggioranza. L'interpretazione diffusa è che lui tenga a testa la corda solo per contare, tesa la corda solo per contare di più, per trattare meglio, come dice uno dei maggiorenti del PD, è l'arte eterna del baratto e forse c'è del vero. Ecco tutte le carte per arrestare Salvini vi dicevo invece il titolo importante del giornale in prima pagina i giudici vogliono Salvini in galera per open arms, fa un sequestro non atto politico nella richiesta di autorizzazione a procedere il Tribunale dei Ministri dà tutte le colpe alleghiste ed elogia invece l'operato di Conte sulla base di email archiviato invece il prefetto Piantedosi e lo scontro sull'immigrazione fra giustizia e politica. La condotta dice il giornale non rientra nell'indirizzo politico e dell'azione di governo non risultano invocabili comprovate ragioni di tutela della sicurezza. Il PM di Milano, dicono invece ancora sul giornale, sono ancora mani vuote per quello che riguarda il Russia Gate. E vi segnalo che anche avvenire da molto spazio alle presidenziali americane che cominciano nel caos, questo è un tema che merita più di un approfondimento sui giornali di oggi e poi per finire mi sposto sul Sole 24 Ore che appunto guarda all'effetto virus dal punto di vista economico e dice che l'automotive è in affanno, ci sono interruzioni nella catena globale delle forniture, alle sfidate milanesi assenti, mille boier di Pechino a rischio le forniture di Prato, i decessi sono saliti a quota 427, Francia, Gran Bretagna e Germania dicono ai cittadini via dalla Cina e si parla però di quella che ormai è troppa incertezza sui contagi e si dice anche che Swatch ad esempio annulla il famoso salone di Zurigo. Vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi come sempre anche vocali sul sito di Radio 3, io mi fermo qui, la rassegna finisce, vi aspetto dopo la pubblicità per il consueto filo diretto. A tra poco.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, vi ricordo tra l'altro che dai vostri messaggi, dalle vostre chiamate, dalle notizie che abbiamo letto nasce anche l'argomento del giorno e di tutta la città ne parla ieri in particolare si è parlato della richiesta dei governatori di quattro regioni del nord leghista di tenere a casa da scuola per 14 giorni i bambini rientrati dalla Cina partiamo con una telefonata anche se sono tantissimi messaggi che stanno arrivando pronto? pronto, buongiorno buongiorno a lei mi
2: chiamo Gavino Pugioni e telefono da Como buongiorno Gavino Eh, io telefonavo per questo ho sentito la questione delle persone disabili e di coloro che assistono le persone disabili siccome io sono disabile e sono assistito volevo proprio prendere la parte di queste persone che fanno questa assistenza senza alcun diritto senza sostegno dello Stato sostengono quello che che dovrebbe, dovrebbe passare lo Stato Anche perché le persone handicappate non sanno che diritti hanno, non si riesce a mettersi in contatto con le istituzioni perché per carità il telefono non esiste più nell'era dei telefonini, computer non rispondono e si vive così, con un muro di fronte. Io non esco di casa, non posso uscire di casa, vorrei risolvere i miei problemi via telefono, via computer è impossibile, non rispondono ci mandi qualcuno mando qualcuno se ho qualcuno da mandare ma qualcuno a mandare bisogna anche di vivere ecco io eh, voglio che... ha, che... totalmente, ha
1: totalmente, totalmente ragione,
2: ragione.
1: No, ha totalmente ragione al punto che oggi appunto, ho deciso di aprire la rassegna eh, del mattino proprio con questo titolo del giorno perché lo Stato non c'è rispetto agli anziani malati questo dice il giorno spese e assistenza scaricate sui figli la cosa che più mi ha colpito nell'articolo di Rita Bartolomei e che nessuno, che è quello che sta dicendo lei Gavino ti spiega quali siano i tuoi diritti quello che ottieni è frutto unicamente dell'ostinazione ognuno si deve arrangiare, siamo di fatto al fai da te e pensi che una nuova emergenza sociale si è diffusa silenziosamente nel nostro paese e la presenza massiccia di over 74 che vivono soli parliamo di 2500 persone che hanno più di 74 anni e che vivono appunto, schiedo scusa, 2 milioni e mezzo di persone che hanno più di 74 anni nel nostro paese che vivono da soli. Eh, questo è un dato sul quale lo Stato deve intervenire immediatamente e questa cosa poiché lei dice dell'infermazione del silenzio, dell'incapacità di capire cosa stia accadendo. È eh, certo che ci fa guardare per esempio la Danimarca in un certo modo, perché a Danimarca e a Copenaghen hanno la stessa qualità di servizi a casa, una residenza protette e c'è un medico che risponde al telefono 24 ore su 24 essendo gli operatori disponibili giorno e notte eh, ci sentiamo tutti meno soli ed è una cosa secondo me particolarmente importante ed è un messaggio molto chiaro anche per il nostro governo un'altra telefonata, pronto? pronto, pronto? buongiorno
3: buongiorno, eh, mi chiamo Doriana le telefono da da um, un paese eh, in provincia di Viterbo Dunque io sono anch'io una persona anziana, diciamo prossima ai 70 e eh, quindi non sono una giovinetta e ascolto la mattina la radio come spesso fanno eh, le persone di una certa età. E ho sentito a Radio Tremondo, alla fine condotta da eh, Luigi Spinola, ehm, questa eh, finestra, su una finestra drammatica sulla Grecia vicino a noi dove tanti di noi eh, da decenni vanno in vacanza, dall'isola di Lesbo e eh, le notizie eh, sono state date anche ieri sera eh, per quello che mi riguarda al Tg3 ehm, verso la fine, nell'edizione serale. Il giorno prima era venuto fuori un articolo sul manifesto, sicuramente ci sarà ancora la stampa cattolica che eh, in questo caso è attenta. Allora io le chiedo... Me lo sto prendendo e ringrazio la redazione, questo uh, spot, perché uh, parliamo di Europa e di un paese vicinissimo a noi. Parliamo di Lesbo che uh, ha un nome particolare e uh, parliamo di Grecia, vicinissima, uh, vicina anche alla Turchia. Lì ci sono attualmente 19.000 migranti in condizioni disumane, laddove ne dovrebbero essere 3.000. Sono state queste donne che si sono, hanno cercato di riversarsi anche ieri per la seconda giornata eh, nella, eh, nella città, eh, arrivando anche con i mezzi pubblici e sono state attaccate dalla polizia con i gas senza assolutamente eh, nessuna pietà neanche per le donne e i bambini, perché ce n'erano tanti con i passeggini. Allora, il Medici Senza Frontiere ripetutamente è andato lì ho scoperto che un attore ben noto Alessio Boni ha fatto un video lunghissimo che anch'io ho riportato su Facebook bene, noi siamo degli anziani ma ci sono anche tanti giovani che siamo a casa e cerchiamo un piccolo spazio per parlare anche di queste persone perché sono persone che hanno diritto alla vita e non ad essere di nuovo riportati e deportati in Turchia, con tutto quello che ne consegue. Per lei il resto, grazie lei... a Terremo e a tutto quanto. Grazie <ride>
1: anche a lei per avermi ascoltata. No, ci mancherebbe altro. La ringrazio tanto io. È vero, i giornali italiani ne parlano davvero molto poco. Pensi che sono 59.726 richiedenti asilo giunti via mare sulle coste greche nel corso del 2019. Rispetto agli anni precedenti si è registrato un incremento significativo. Nel biennio 2017-2018 gli arrivi sono stati 62 2000 il trend crescente si conferma anche nel primo mese del 2020 con 3.445 sbarcati se ne parla davvero troppo poco in Grecia tra l'altro il governo vuole una specie di muro in mezzo al mare e la ringrazio per aver sottolineato questo argomento e anche per aver ricordato Alessio Boni che si sta muovendo molto anche in ambito Nazioni Unite insomma sta dando una grande mano alle organizzazioni che si occupano proprio dei rifugiati ed è molto bello che un attore trovi il Tempo per dedicarsi a impegni civili di questo tipo, così come è bello che lei eh, trovi il modo per mettere su Facebook e sugli altri social notizie che trova magari intercetta nella rete e delle quali devo dire anche noi cerchiamo sempre di parlare da una parte Radio 3 Mondo e quando capita e quando ci riusciamo anche nel corso di prima pagina. Vediamo se c'è un'altra telefonata, pronto? Ah pronto,
4: buongiorno. Buongiorno a lei. Sono, Piero, sono Piero, telefono dal Bassa Veronese, diciamo, niente, la mia, è in riferimento sempre al discorso degli anziani. Niente, ieri sera ho visto un bellissimo servizio su Rai 3, dove un sacerdote di nome Don Zocca, sì. a Pescantina di Verona, praticamente, e dopo è stato anche notificato dal nostro Presidente della Repubblica, Le faccio brevemente cosa è successo. Questo sacerdote, che secondo me è una marcia in più, cosa ha fatto? Avevano una casa e erano ai loro genitori in sette fratelli. Tutti quanti hanno rinunciato praticamente alla proprietà e hanno lasciato che il loro fratello sacerdote eh, fondasse, è la parola sbagliata, facesse Creasse, una casa, certo prego?
1: Sì, sì, no, dicevo creasse questa casa, da mettesse sì, in posizione. Sì, mi
4: ha sentito parlare anche lei.
1: Sì, 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 sì.
4: Ecco, perché la mia telefonata? Perché questo deve passare anche il positivo, perché ci sono veramente persone che offrono la loro vita, offrono il loro tempo, senza soldi. Lui ha perfino rinunciato, poteva avere i contributi regionali, loro ha detto no, grazie, i contributi non li voglio. Io credo che ci sarà un vero volontariato e questa cosa ha funzionato, ecco, la mia, il mio senso della telefonata è questo, perché l'effetto domino, come passa l'effetto negativo, può passare anche l'effetto positivo, ecco, solo
1: quello voglio ah, dire. La ringrazio Piero, e l'oasi, parliamo dell'oasi di Gina e Rico che si trova... Settimo di Pescantina ed è nata proprio dalla ristrutturazione della casa nativa di Don Renzo Zocca. Don Renzo dice che ho respirato per la prima volta il senso profondo e autentico della legge del villaggio in famiglia. Famiglia, corte, villaggio sono parole chiave radicate in me tatuate a fuoco nella mia mente e nel mio cuore attraverso l'esperienza di vita che il Signore mi ha dato la casa era inserita in un villaggio il paese che aveva al centro la chiesa e le scuole le campane della chiesa dettavano i ritmi della vita di ognuno ecco quella casa oggi sto leggendo dal, dal sito proprio che racconta l'opera di Don Zocca l'oesi di Gino ed Enrico ecco quella casa è diventata un luogo di accoglienza ed è molto bello insomma, che ci siano persone in grado di trasformare i loro gesti in bontà vera magari non esibita di cui si parla anche troppo poco. Lo Stato, ci scrive Leonardo, non hanno alcun interesse che le persone con più di 74 anni vivano a lungo. Eh, lei lo dice con grande freddezza però qualche volta effettivamente viene fatto di pensarlo perché sono davvero poche le azioni per gli anziani e non è che stiamo scoprendo oggi grazie ad un'inchiesta giornalistica che la popolazione invecchia e che i problemi crescono. Ma perché continuate a chiamare i governatori e i presidenti di regione? Non siamo uno Stato federale, abbiamo regioni. Lucia Lea ragione, questa è un'antica usanza che è nata quando c'è stata l'elezione diretta dei presidenti e in quel caso si è iniziato a chiamarli governatori per semplificare però le assicuro che per esempio eh, io sul mio giornale tendo tendo, e eh, non ci risco sempre ma tendo a chiamarli presidenti perché sono presidenti di regione. Eh, trovo veramente penoso e riverente promettere il posto fisso alla ricercatrice dello Spallanzani ci dice invece Carlo verso tutti quei lavoratori che si trovano nella stessa condizione fanno il loro dovere eppure questo governo premia i garantiti vedi il taglio del cuneo fiscale il bonus sull'anziano i precari le finte partite IVA i pensionati è vero i problemi sono enormi va detto altresì che la ricercatrice aveva già avuto la conferma di un contratto diverso per cui non è che per quello che è successo allo Spallanzani siano cambiate le cose, però sarebbe bello che approfittando di questa notizia, cioè il governo è venuto a conoscenza del fatto che ci sono ricercatori precari a meno di 1500 euro al mese, ecco, si occupasse di molti di loro e delle persone che effettivamente lei cita e che soffrono condizioni analoghe. Abbiamo celebrato per un mese, dice Maria da Savona e anche di più il giorno la memoria, come mai non si parla allo stesso modo della vergogna delle foibe che merita altrettanto diritto di essere ricordata e condannata come hai visto io oggi ho letto ben due articoli dedicati a questo e trovo giusto che si parli sempre di più delle foibe è interessante che Mattia Feltri citando Mughini eh, abbia scritto che eh, tutti si sono accorti delle foibe da poco tempo, non è una notizia che è stata davvero tenuta nascosta per troppi anni di cui invece in Friuli Venezia Giulia si è sempre parlato, però per fortuna inizia anche a bucare il video e a bucare i giornali. Ringrazio Gianna di Savona che mi ha scritto un messaggio molto bello e gentilissimo, ma non strano che oggi lettori e molti politici denunciano che la ricerca non è finanziata in Italia e tuttavia nessuno di questi ha apprezzato le dimissioni di Fioramonti per essere stato coerente con quanto aveva denunciato, dice Giuseppe e ha ragione perché il ministro aveva denunciato esattamente questo, che mancavano i finanziamenti all'università e alla ricerca ed è per questo che si è dimesso, ma come sempre in Italia quando qualcuno si dimette le dimissioni vengono accettate con un sorriso un'altra telefonata pronto?
5: pronto? pronto? buongiorno Pro- pronto buongiorno buongiorno dottor Faustini sono eh, Mara da Roma Io volevo riportare l'attenzione e chiedere anche una sua riflessione sulla questione della prescrizione. Mi sembra che si parta un po' dalla punta dell'iceberg, sicuramente la prescrizione è un tema su cui eh, si deve riflettere, si deve trovare una soluzione, però mi sembra anche che il problema nodale sia proprio dare fondi alla giustizia e soprattutto di vedere il procedimento giuridico perché credo che questo sia al fondo che crea l'impasse per cui appunto molti procedimenti cadono in prescrizione e la giustizia non riesca a fare il suo lavoro. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma io Mara innanzitutto grazie alla domanda e grazie alla telefonata ne ho parlato anche ieri oggi ho letto questo interessante articolo di Carlo Nordio sul messaggero Carlo Nordio che che è stato a lungo magistrato a Venezia ed è molto interessante, lui ovviamente da una parte prende le difese dalle toghe e dall'altra spiega che il problema non è certo questo, cioè non è quello della prescrizione se vuole proprio il mio pensiero che ho espresso ieri, il mio pensiero è che bisognerebbe valutare alcuni casi per cui bisognerebbe stabilire che la prescrizione va abolita in una serie di processi che per diverse ragioni non possono finire in prescrizione e l'elenco è facile, basta pensare ad alcuni reati particolarmente gravi e invece magari tenerla per quello che riguarda altri reati, perché? Perché questo consentirebbe di non bloccare molti tribunali e di non alterare diciamo, la vita normale della giustizia certo che come ci segnala un lettore purtroppo non trovo il suo sms, sms me ne sono arrivati davvero tanti già Renzi aveva questa idea in precedenza, è un'idea che, per cui stupisce che adesso come dire, qualcuno voglia arginare o fermare eh, Romani in particolare mi scrive causa prescrizione salvati lasciati a zonzo ogni sorta di mascalzoni delinquenti e viva tutti non puniti e non più punibili, per quello appunto servono chiarezza secondo me è un intervento legislativo eh, molto netto però eh, forse cercando anche di non, di non andare oltre perché sennò si rischia di bloccare davvero ogni tribunale e mi, mi dice che una persona che in rassegna stampa non ha fatto cenno a quello che ha detto Olivero Toscani in una trasmissione radiofonica di ieri, a chi interessa che caschi un ponte, eh, la frase davvero infelice però le dico una cosa Stefano è vero c'è questa notizia su un paio di giornali in particolare sulla verità e su Libero non l'ho citata apposta perché secondo me non merita nemmeno una citazione una persona che dice a chi interessa che caschi un ponte dando spazio a una notizia come questa si finisce per parlarne invece secondo me di certe cose bisogna nemmeno dare voce e conto perché è una cosa gravissima quella che ha detto per cui inutile alimentare un, un fiato di questo tipo altre telefonate pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Giovanna dalla provincia di Treviso.
1: Buongiorno Giovanna.
6: Io la ringrazio sempre molto e oggi anche per il tema anziani che ha messo per primo. Allora, mi ha fatto riflettere anche le due telefonate già avvenute. Stiamo seguendo da 15 anni i nostri genitori, tutti e due nella demenza e come figli dobbiamo aver cura di loro. Ho cercato soluzioni perché sono una persona che cerca azioni eh, risolutive, azioni di costruzione, ma ho trovato anche una grande solitudine, una grande solitudine, una grave solitudine nel vivere tutte queste cose e anche la mancanza della comunità. Accortami di questo, ho cercato di costruire azioni di comunità, ma ora mi chiedo, chi farà prevenzione per noi? Quale sarà la prevenzione? perché l'esperienza è stata forte, è forte. Io di notte non dormo per pensare a soluzioni per mia madre, ora che è rimasta lei. Allora, che prevenzione fare, oltre a costruire comunità, e sto cercando di farlo? Eh, La prevenzione, oltre ad essere socio-sanitaria, che è importantissima, le butto là l'aneddoto. Noi siamo otto amiche, siamo tutte senza figli, e ci chiediamo, ogni tempo, in, in questo tempo, chi avrà cura di noi? Allora stiamo pensando di fare una casa arzilla, come il Don, che se mm-hmm. ieri sera ho visto anch'io. Don, ieri Zocchi, sera. Don Zocchi, Ecco, ma come fare a trovare gli strumenti perché la mia, la nostra esperienza diventi utile per fare una casa arzilla? Chiamo dalla provincia di Treviso, ci sono tanti stabili, forest- sia, delle fo- sia forestali, sia militari, sia ehm, religiosi lì, non utilizzati, vuoti, certo. vuoti. ma quando penseremo a creare una comunità come il Don che è stato già citato, è questo un investire? Sia un investire sulla prevenzione sociosanitaria, che è importantissima per prevenire, ma anche per crearci una, una, una costruzione saggia e, e, e sacra della nostra vecchiaia ricordi che la solitudine è un lasciare le persone sole è un crimine eh, detto un una persona,
1: grazie. Eh, ringrazio. A voi. No, la grazie. ringrazio io Giovanna, e la sua telefonata. Tra l'altro, colpisce davvero molto, insomma, eh, commuove perché lei con il sorriso ci ha detto la costruzione di Casarzilla. Pensando a lei e alle sue amiche quando resterete sole, però eh, in Italia finalmente si è aperto un dibattito serio sul dopo di noi. Ma forse bisogna aprire un dibattito sul durante noi, nel senso ci sono troppe persone anziane sole, ripeto, 2500 c'è 2 eh, milioni e mezzo di persone in Italia eh, che hanno più di 74 anni e che vivono da sole è un dato che dovrebbe altro che far riflettere la politica ma pensi poi all'universo delle badanti tutti sanno che le badanti ci sono ma nessuna quasi è regolarizzata e poi si fanno le grandi polemiche eh, sulle persone che arrivano da alcuni stati da alcuni luoghi dell'Europa del mondo senza sapere che di quelle persone abbiamo estremo bisogno è triste che lei Giovanna non dorma la notte per cercare da sola delle soluzioni che invece dovrebbe assolutamente cercare lo Stato io prima ho citato il caso danese dove c'è questa assistenza 24 ore su 24, se uno va a vedere i dati scopre che il 19% dei danesi ha più di 65 anni e che la loro aspettativa di vita è più alta rispetto all'Unione Europea forse soffrono meno di solitudine forse hanno dei servizi efficienti che consentono davvero agli anziani di invecchiare bene, siamo di fronte a un'emergenza invisibile ed è per quello che ho deciso di aprire la sinistra stampa di oggi proprio con questa notizia. Teresa dice: "A occuparsi dei disabili sono spesso operatori sanitari raggruppati in cooperative con pochi diritti e poco pagati, ma che lavorano spesso con grande cuore". ringrazio Teresa perché effettivamente tante volte non ci si rende conto delle fatiche che ci sono dietro le persone che lavorano per accudire i nostri anziani e sono molte le persone che intervengono su questo, dice invece Clara, grazie per l'importante intervento sulla tragedia dei migranti in Grecia confinanti nell'isola di Lesbo, grazie alla nostra ascoltatrice che ha parlato di un dramma ignorato dai giornali ed è vero, i giornali ne parlano troppo poco Clara ha ragione, perché non diciamo che l'Italia è fallita visto che non hai soldi per i malati per la scuola dice Lisa, certo l'Italia ha qualche problemino di conti li ha qui stiamo parlando però di scelte politiche rivoluzionarie, la scuola è il nostro futuro, gli anziani sono il nostro passato, come sarebbe bello visto che oggi abbiamo parlato di ponti costruire ponti di pensieri di parole ma anche davvero di azioni concrete per mettere insieme il nostro futuro e il nostro passato solito vizio italiano dividersi tra Guelfi e Ghibellini dice invece Enrico, ovvero fare scelte per schieramenti e non per logica io sono di sinistra, quella vera e radicale ma concordo con le richieste di normale precauzione dei governatori termine orribile del nord saremo mai un paese normale sembra quasi citare il famoso libro di D'Alema ma no, non saremo un paese normale siamo il, il paese dei capuleti e dei Montecchi, dei Guelfi, dei Ghibellini e possiamo andare avanti con qualsiasi derby calcistico, derby fra una città e l'altra, fra una regione e l'altra, questa è anche la forza del nostro paese con tutte le sue peculiarità. Un'altra telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno. pronto. buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e alla redazione, grazie per avermi richiamato. Mi chiamo Carmen e so, uh, vivo a Milano, sono un'esule giuliana e volevo mh, chiedere a visto che si sta avvicinando il giorno del ricordo che eh, i politici gli attori le persone di di visibilità la smettano di tirare l'acqua al proprio mulino a seconda delle ideologie politiche perché non si può speculare sul dolore della gente su chi ha avuto parenti infoi su chi ha dovuto lasciare tutto su chi è stato costretto a lasciare tutto quindi per favore o si fa silenzio, so che questo può dar fastidio, oppure si impari la storia dalle persone serie.
1: Grazie no la ringrazio io Carmen ed è una delle ragioni per cui oggi ho letto alcune notizie in particolare il buongiorno di Mattia Feltri che ha detto proprio che solo i nostalgici di dittature e nazionalismi ancora pensano di separare i cattivi dai buoni per il colore della camicia o il tracciato di un confine ed è esattamente quello di cui sta parlando lei si tira sempre per la camicia da una parte o dall'altra una persona invece qui stiamo parlando di una grande tragedia nel nostro paese e io le dico una cosa che forse farà magari rizzare i capelli a qualcuno secondo me già dividere il giorno del ricordo dal giorno della memoria è un errore nel senso che è vero che da una parte si ricordano gli ebrei, dall'altra parte si ricordano le foibe però queste cose vanno messe insieme perché ci deve essere una memoria comune che non vuol dire una memoria condivisa perché la memoria non può essere condivisa ma può essere comune, si possono ricordare insieme le grandi tragedie che hanno attraversato anche il nostro paese. Leggo ancora altri messaggi in particolare Oscar da Venezia dice buongiorno confrontare i servizi vizi e la persona dei paesi in Nord Europa con i nostri come al solito ci indigna ma non ci riporta mai alla questione principale ovvero che in quei paesi non esiste evasione fiscale in Italia ci si aspetta davvero che questi modelli possano esistere i media su questo hanno una grande responsabilità che trovo davvero insopportabile ma devo dirle che però i media caro Oscar hanno secondo me il diritto e il dovere di spiegare che da altre parti le cose vanno meglio eh, non è che la colpa dell'evasione fiscale si può far ric- cadere sui media, quello che i media possono dire è che ci sono dei paesi dove le cose funzionano molto meglio, certo se lei, eh, io immagino lei conosce la, la questione fiscale in Danimarca fa persino impressione perché si arriva a pagare il 75-80% di tasse ma tutti lo fanno con grande piacere uno, perché gli stipendi sono comunque alti due, perché hanno dei servizi straordinari in cambio e sono servizi che però in alcuni casi ci sono anche in Italia ciò malgrado ci sono tante persone che fruiscono di quei servizi e si guardano bene dal pagare le tasse questo è un problema gigantesco e spero che non si debba sempre dire irrisolvibile cosa ne pensa mi scrive Francesco eh della prescrizione per i reati di evasione fiscale che per me sono gravissimi anche per me sono gravissimi, spesso scrivo che l'unica ragione per cui non si finisce mai in carcere in Italia è quella, Eh, citando anche i casi clamorosi, ricordate che Al Capone finì in carcere per quello, proprio per questioni fiscali e non per tutte le persone che aveva voluto morte Eh, se in Italia si iniziasse a finire in galera per un reato fiscale, io penso anche riferendomi alle cose che diceva Oscar penso che forse si riuscirebbe anche cambiare la testa di un paese e non è solo questione di prescrizione perché davvero per i reati fiscali o per molte altre eh, truffe o mi viene da dire per fallimenti clamorosi insomma sono davvero poche le persone che finiscono dietro le sbarre per il nostro Stato l'unico pensionato buono è Bello Morto dice Daniela eh, Lenti Boero no, io spero che non sia così però è anche vero che serve davvero un'altra attenzione nei confronti degli anziani un'altra telefonata pronto? Pronto? La sento in sottofondo, mi sente? No, allora vediamo se, no, vediamolo se si recupera la persona che stava parlando, ad occuparsi di disabili spesso sono operatori e eh, raggruppati in cooperative, appunto ci diceva una signora, v- viva il volontariato che permette alla classe politica di risparmiare sulla spesa sociale pubblica, dice PG, PG è solo siglata o siglato, però davvero il volontariato fa un grandissimo lavoro nel nostro paese. Maddalena Sesto Fiorentino dice a proposito dell'argomento disabili e impossibilità di contattare le istituzioni ieri sera ho visto un film veramente toccante nella tragedia della povertà e dell'incomunicabilità con l'ufficio collocamento il titolo è Daniel Blake e dovrebbe essere visto nei corsi di formazione del personale degli uffici pubblici giro subito questa notizia non ci sono solo le fake news ci sono anche le notizie negate dice Clara da Bologna purtroppo non capisco a cosa si riferisca io le posso dire che eh, molti di noi cercano con grande attenzione ogni giorno non solo di evitare le fake news ma anche di non negare le notizie si è nel frattempo recuperata la telefonata per cui pronto Sì pronto buongiorno
7: buongiorno sì io sono Davide e chiamo dalla provincia di Varese buongiorno, ma eh, parzialmente eh, quello che ho detto nell'SMS è già stato un po' preso in considerazione da lei con un altro SMS di un di un ascoltatore e cioè che appunto in Danimarca questi servizi sono a fronte eh, di, di, di un carico fiscale importante e quello che volevo dire è che appunto eh, in Italia non appena un eh, governo tenta di fare qualche intervento in questo senso viene immediatamente accusato di mettere le mani in tasca degli italiani anche quando ci sono magari in gioco dei, quelli che secondo me sono dei privilegi consolidati cioè secondo me eh, non se ne può venire fuori perché se non c'è diciamo anche il senso civico di contribuire per il bene comune e eh, i servizi non, non possono venire da, dal nulla e questo purtroppo sembra che sia il principale obiettivo dei governati quello prima ridurre le tasse, ok? Ci possono essere delle disparità, delle disuguaglianze delle cose sistemate, però il concetto che eh, i soldi per i servizi vengono da lì e eh, quindi non... non non si può avere le mani legate continuamente per esigenze elettorali
1: in questo caso Davide non posso che sottoscrivere perché il problema è proprio questo lei fa bene a ricordarcelo però eh, sono certo che lei mentre telefona ha la coscienza a posto perché paga tutte le tasse ma sa benissimo che tanti altri italiani non lo fanno, la cosa ripeto che a me dà più fastidio è che poi sono anche quelli che si lamentano per il welfare che magari non funziona o che hanno da ridire per alcuni servizi sanitari che non trovano all'altezza Siamo noi italiani che dobbiamo cambiare, Eh, il problema è che la politica deve aiutarci a cambiare e magari anche eh, dando un peso diverso come è stato chiesto da altri ascoltatori ai reati fiscali. Buongiorno, il mio nome è Vincenza, mi scrivono sempre in un messaggio, eh, scrivo dal Veneto per chiedere è possibile avere qualche informazione sul percorso del MES, come mai non se ne parla più, grazie, buona giornata, è vero se ne parla poco in questo periodo, però ritengo che eh, sia perché siamo concentrati sul coronavirus, ma vedrà che ci saranno altre occasioni per tornare su questo tema. Causa prescrizione, dice Romana, eh, salvati, lasciati a zonzo ogni sorta di mascherazione e delinquenti, è vero, eh, tanti sono a zonzo, però appunto bisogna immaginarsi qualcosa che non produca eh, problemi ancora maggiori dentro i tribunali. Ieri sera di Bartedì, dice Gisella Gratteri, ha raccontato che è stato un passo dal fare il Ministro della Giustizia nel governo Renzi, ma che poi il suo nome non è stato accettato quando è stata presentata la lista del Presidente della Repubblica. Secondo lei perché? Allora io le posso dire che ho avuto la fortuna di chiederlo direttamente al procuratore Gratteri che mi ha raccontato che effettivamente, eh, anzi le racconto proprio un po' tutto come è andato perché eh, era Renzi che lo voleva ministro della giustizia del suo governo e in quel caso eh, fu del Rio a chiamare direttamente a Roma Gratteri Gratteri arrivò, io gli dissi con una battuta si era già preparato il vestito blu per andare eh, a giurare come ministro però quando la lista Renzi la presentò al capo dello Stato il capo dello Stato che in quel momento era napolitano disse che eh, secondo lui era troppo esposto, Gratteri Gratteri sapete aveva un lavoro molto delicato e ce lo ha ancora, ecco sul troppo esposto si può ovviamente ancora discutere nel senso che troppo esposto può essere un dato secondo me anche molto positivo, non c'è dubbio che Gratteri serva molto anche nelle cose che fa anzi manifestiamogli tutta la vicinanza possibile considerato che la sua scoperta corte è stata ulteriormente rafforzata perché sono arrivate minacce ancora più gravi per lui però sarebbe stato anche nella sua intransigenza sicuramente un ottimo ministro un'altra telefonata pronto
8: Pronto, buongiorno, buongiorno, buongiorno direttore, caro direttore, buongiorno, buongiorno. dunque oggi sono Antonio da Trento, Buongiorno Antonio. oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, non so uh, se i giornali ne hanno parlato, ne hanno citato, comunque eh, lo so perché attraverso appunto...
1: Se eh, c'era un bell'articolo ieri sul Corriere della Sera di cui ho parlato.
8: Ecco, io, probabilmente mi è sfuggito, ma no, no non c'è che, problema. Ha ascoltato. Allora, ehm, la giornata è appunto l'ONU l'ha po- ha posto come dimezzamento dello spreco tra gli obiettivi eh, di sviluppo sostenibile per il 2030, perfino una riduzione di un quarto degli sprechi uh, attuali. Basterebbe per esempio per assicurare il sostentamento di, lui, l'ONU dice, di 870 milioni di affamati nel mondo. Eh, no, eh, altro che mh, le cavallette in Africa noi come, che ci indigniamo perché c'è un 1% di ricchi che, che possiede quanto il restante per del 99% della popolazione mondiale eppure non ci indigniamo per questa faccenda qui insomma, ci sono 222 sempre dati ONU milioni di tonnellate di cibo eh, che vengono buttate quasi pari a un'intera produzione alimentare dell'Africa subsahariana, dunque è un problema molto importante nei paesi eh, in, via, appunto, in via di sviluppo, eh, queste, queste perdite che vengono a monte nella fase appunto, di raccolta, di trasformazione eccetera, delle economie, però io mi pongo questo problema, ma una società industrializzata, occidentalizzata capitalistica insomma, che pone sempre il problema del consumo del comperare e, e mai appunto no, quello della, della, eh, della, della, del, così, del risparmio insomma, e anche della, eh, cercare di, 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 appunto, di non sprecare eccetera, se sia possibile poi queste ehm, soluzioni che l'ONU pone insomma, e le, insomma, quello le, può a
1: La ringrazio, ringrazio, anzi ti ringrazio Antonio e ti dicevo ieri c'era una bella pagina sul Corriere della Sera dalla quale tra l'altro emergeva che sprechiamo meno cibo perché se non ricordo male il dato di cui si parlava è del 25% cioè si diceva che nel 2019 gli alimenti buttati sono diminuiti del 25% in Italia che è un dato davvero importante e interessante tra l'altro visto che chiami da Trento da dove io in questo momento sto parlando eh, dico anche che fra le persone intervistate state del Corriere a proposito della questione cibo c'era il professor Andrea Segre che oltre ad essere ordinario di politica agraria a Bologna è anche ancora il presidente della fondazione MAC di Trento ebbene il professor Segre ha detto che purtroppo ignoriamo ancora il valore di ciò che mangiamo, non ci rendiamo ancora conto e c'era un dato impressionante cioè che il 78% degli alimenti che vengono scartati in Italia arrivano dalle nostre case cioè uno pensa sempre ai ristoranti alle mense, ad altri luoghi invece, incredibile ma è vero il posto nel quale si butta più cibo sono le nostre case per cui Antonio dobbiamo cambiare mentalità questa è la verità sicuramente tu l'hai già fatto da tempo molte altre persone ci stanno ascoltando l'hanno fatto però possiamo tutti fare un piccolo sforzo un'altra telefonata, pronto? è
5: pronto buongiorno buongiorno, allora Daniele dalla provincia di Napoli Chiamo eh, a proposito dell'isolamento degli anziani e della solitudine. Allora, secondo me, ehm, una delle soluzioni possibili, anche se non generalizzabile su tutto il territorio, sarebbe quella di ehm, rivalutare, incoraggiare la vita dei piccoli centri di provincia o dei quartieri delle grandi città, perché inevitabilmente si crea una rete Per cui anche l'anziano solo non è mai totalmente isolato e le dico non solo l'anziano ma tutto sommato anche il bambino, cioè eh, tornare eh, a casa, non sapere che i genitori sono al lavoro ma poter andare a appoggiarsi anche per mezz'ora al negozio sotto casa, eh, al vicino di casa, è una cosa importantissima. Eh, Ma... Io ho avuto la fortuna di vivere in una zona, in una strada con tante piccole rivendite, io sono una nemica degli ipermercati, <ride> però eh, ho potuto permettermelo perché nella mia strada ci stanno e non ho mai vissuto per esempio il problema ehm, di mia figlia che tornava da scuola, ad esempio che le facevo. Certo. Cioè anche l'antiano che sta solo, chi rivolgersi in caso
1: di emergenza. La ringrazio Anna, e... perché lei in realtà ci ricorda il valore di una comunità perché nel momento in cui parla dei piccoli centri nel momento in cui parla eh, degli alcuni quartieri ci ricorda che c'è ancora il controllo sociale c'è ancora il vicino di casa c'è ancora chi guarda dalla finestra se nostro figlio sta tornando da scuola Eh, vanno davvero rivalutati i piccoli centri Eh, mentre parlava dei figli mi veniva in mente anche che nell'intervista che concedeva eh, Giovanna parlando appunto al giorno dei suoi problemi con la madre che ha il Parkinson eh, diceva che anche il figlio e il marito lo aiutano però non la aiutano mai a sufficienza ed ecco allora che torna il valore e l'importanza della comunità. La sua osservazione è davvero molto interessante. Come sempre viene delegato tutto ai cittadini, però se i cittadini riescono a tenere vivo il villaggio, io di solito parlo di villaggio, dico sempre che per lavoro ho la possibilità di girare e andare in tanti luoghi, ma cerco sempre di fare gli acquisti dentro il mio villaggio, tra virgolette, perché ci lamentiamo del villaggio che si spopola, ci lamentiamo se i negozi se ne vanno dal villaggio, se chiude un'edicola dal villaggio e poi però magari non lo frequentiamo e cerchiamo di risparmiare per cui io sono d'accordo con lei Daniela questo è il modo per tenere viva una comunità che è poi la comunità che può anche accudirci quando diventiamo più anziani un'altra telefonata pronto?
9: sì buongiorno buongiorno a lei allora sono Alessandra chiamo da Napoli io avevo ascoltato prima quanto lei diceva a proposito delle badanti delle collaboratrici comunque non, non contrattualizzate e quant'altro allora la mia esperienza invece è di mia madre, un'ex insegnante, che è vedova, io sono via unica tra l'altro, quindi poi con l'Italia è diventata disabile, abbiamo avuto bisogno di una appadante, ovviamente bulgara perché non si trova nessuna donna italiana che voglia fare questo lavoro, che è difficilissimo, e dicevo l'Italia è un paese abbastanza collaborato perché noi abbiamo un regolare contratto per questa signora, quindi paghiamo ovviamente lo stipendio, i contributi, il trattamento di fine rapporto, serie tredicesima, tutte cose che per inciso non, non rientrano nella pensione di accompagnamento per l'invalidità di mia madre, dopodiché questa signora chiaramente in Italia non spende un euro, spedisce tutto in Bulgaria e nel momento in cui le va via si chiede di essere licenziata perché a quel punto prende un'indennità di disoccupazione. Io ogni volta che assisto mia madre ovviamente mi assento dal lavoro e mi chiedo ha senso tutto questo?
1: Alessandra la risposta è no, nel senso che io tra l'altro la farei consulente del Ministero del Welfare perché poi alla fine bisogna parlare con le persone che ci sono dentro eh, ai problemi perché lei è riuscita a regolarizzare eh, la badante ed è una cosa, lo sa difficilissima nel paese ed è anche questa è una cosa che tutti sanno ma che nessuno ammette cioè c'è questo sommerso stranissimo lei poi ci racconta dei soldi che vanno altrove che non spendono una lira qui però il tema è che è difficile anche regolarizzare la badante, o il badante perché ci tengono in tutti i modi a non essere regolarizzati per diverse ragioni e, e poi lei tira fuori anche un altro tema che è in fondo quello della solitudine perché poi alla fine lei deve chiedere il permesso al lavoro lei deve occuparsi di questo e mancano gli aiuti manca la vera solidarietà per cui è interessante anche quello che ha detto Daniela a proposito della comunità eppure stiamo parlando di una cosa che abbiamo davanti agli occhi tutti probabilmente il vicino di casa ha lo stesso problema che abbiamo noi magari si riescono a mettere insieme i due anziani però deve farlo la comunità o può fare appunto lo Stato qualcosa aiutandoci le tariffe come ci segnalano anche alcune persone che mandano sms oggi sono molto alte poi delle strutture dedicate agli anziani Fulvio mi dice che gli anziani sono il nostro presente, i morti sono il nostro passato, io invece mi permetto di dire che sono il nostro passato che per fortuna vive ancora e si tramanda attraverso i ricordi abbiamo finito anche oggi l'arsena stampa e il dialogo con voi lettori dopo il giornale radio Nicola la Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi che avete posto voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Noi ci sentiamo domani mattina alle 7 e un Grazie per l'attenzione.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.